0: Dímelo baby este en es las el productor favorito de tu productor favorito, diseñador de ropa, influencer, todo lo que tú quieras. Y estamos aquí en Smash Podcast, baby. Vamos a repartir código y vamos a partir este podcast ahora. So que estate pendiente y quédate ahí con nosotros que vamos a darle la medaza,
1: viene.
2: <risa> yeah. Yeah, 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 yeah.
1: Oye, cada, cada episodio es diferente. todo sí. el mundo le gusta roncar de diferentes maneras.
2: Super Solo Mr. Khan, estamos en el Smash Podcast. yo, eh, eh. nos tomó mucho tiempo poder sentarnos y tener esta conversación contigo. Una pichadera, que <risa> Una pichadera,
0: brava, <risa> brava, brava, <risa> brava. Pero estamos aquí, estamos aquí, tú sabes. Yo sé los días que íbamos a hacerlo, pero pues... Sí,
2: estábamos sí, sí. Estamos
0: esperando el momento correcto.
2: Nosotros sabemos que tú tienes una larga trayectoria dentro de la industria y tú empezaste para los tiempos de The Lab con Echo allá, ¿verdad? Sí, en verdad
0: en verdad empecé hasta un poquito antes. Lo que pasa es que yo empecé, este, um, o sea, yo quería ser artista, yo quería ser rapero. Y, Eso porque, no fue
1: con, con, bien chamaquito.
0: Chamaquito. Yo empecé a los 12 a hacer música en Como Tal. Y empecé grabando, escribiendo, haciéndome la pista, haciéndome el arte. No existía YouTube, ¿me entiendes? Estamos hablando para los tiempos que lo que habían eran los foros musicales. Uh-huh. Este. Y ya como a los 15, eh, mi papá me cogió y me llevó para todos los estudios, me llevaba para todos los estudios que estaban encendidos, que no es como ahora que hay un montón. Antes era V.I. Uh-huh. Music, Baby Records. Este, tú sabes, Pina, tú sabes, los clásicos. Y me empezó a tirar por ahí. Tuve varias, of- eh, varias oportunidades, varios ofrecimientos como rapero, eh, chamaquito. Y uno de ellos fue White Lion, que fue, el más mm. que fue con el más que trabajé. Este, tuve un par de cositas con Baby Records, um, con Calle 13. Eh, yo me acuerdo que yo fui para el ensayo del primer concierto de calle 13 que hizo como, era como un flow eh, circo, era como un circo una cosa cabrona yo estuve en los ensayos ahí y Residente ha hecho, quedó loco conmigo la última vez que lo vi no se acordaba <risa> <risa> pero yo sí papi, porque eso fue para mi, de este cabrón este hasta que llegué entonces a donde d a donde Echo y ahí es como ofreció una oportunidad para producir y yo dije pues papi para carajo me tiré por esta
2: eso ya ya ahí tú sabías ya manejar los DAW o bueno para aquella época sí. me imagino que era consola verdad cómo tú, cómo tú llegaste entonces él te enseñó en... ahí en D-Lab. en D-Lab, pues
0: ya tú sabías de antes no ya yo sabía yo ya había bregado con Fruity y pero ya para eso estaba bregando en Reason Ok. Como ustedes que le meten ahí. Reason Gang. Uh-huh. No, no. Reason Gang, puñeta. Entonces, fíjate, allí aprendí, lo más bien Pro Tool. Ahí aprendí a, a chodar, darle duro el Pro Tool. Y uh-huh. como él tenía también una consola análoga y tenía muchos equipos análogos, también aprendí bien chévere la vuelta análoga. Aprendí a usar el, el, patch, signal bay, flow, ¿verdad? Patch, el patch bay, patch yeah. el patch bay, tú sabes, y tirar... No, en verdad que eso estuvo cabrón, me encanta. Y me convertí
2: en análogo full, tú sabes. ¿Y sentiste la diferencia en el sonido de, de lo que es digital y análogo? Sí, sí. Y no hate a lo digital,
0: tú sabes. Pero si lo mezclas con análogo, baby, ya tú sabes que va a tener un sonido cabrón. ya yeah.
1: Sí, los colores obviamente que le dan la, todas las texturas electrónicas. Ah,
0: aunque sea un launch box, ¿entiendes? Pero ¿Y? sí, ahí fue que empecé, básicamente.
2: So, una vez ya tú estabas ahí con, con eco, como que entonces pudiste empezar a desarrollar las técnicas de cómo estar dentro de un estudio con artistas grandes, ¿verdad? Como que desde otra faceta. Sí, sí, esa fue la verdadera escuela. ¿Y qué, como qué tipo de experiencias así tuviste de, cuando estabas empezando que tuviste diablo? Como que me marcó la vida. Papi, el primer
0: artista que yo grabé allí y monté tema con él fue
1: a Audi.
2: ¡Día! Yeah.
1: Fue a Audi. Este, cuando que, estaba en su apogeo, me imagino, porque...
0: Eso <risa> fue un poquito después, ¿verdad? De, de que él pegó los temas de, el el moreno, moreno Ajá. y todo eso. Y él estaba haciendo un disco que se llamaba Purple, Purple World o Purple Star World. Algo así se llamaba el disco. <risa> y lo hizo allí. Y ahí yo monto un tema con él. Eso fue lo primero que yo recuerdo que hice. Pero si sí, no, para contestarte la pregunta, ha hecho allí. Ha hecho, es que fueron demasiadas de experiencias, bro. Demasiados
2: de artistas que yo grabé ahí. Ya. Yeah. Y siempre es se mantuvo porque la vibra de endy de Lab era como más rap ¿verdad? como que era era Full. no era la vibra comercial de reggaetón era más Full. otro Full. piquete para ¿verdad? esos
0: tiempos sí, sí. Eh, yo recuerdo cuando yo llegué había un productor que se llama Efecto no sé si saben de él él ahora también está soltando música hacho hecho súper talentoso y él estaba allí cuando yo llegué pam so, éramos dos productores él se fue un poquito después me quedé yo con un ingeniero que se llama Iram que ese hecho ese brother eco tú sabes eco tiene un oído cabrón para mezclar rap y ahora está mucho en las cosas tropicales y todo eso y después pero ese hombre a mí me dio unos códigos y ese hombre, ya yo creo que no está ni. ni, ni para mezclar, ni, ya, ¿no? está, para mezclar. Yo que creo que él no está ni ya en la música. Él se fue para el si no me equivoco. Wow. Pero ese hombre va me dio unos códigos que yo.
2: A ver, súmame uno de esos códigos. Sí, ¿verdad? ¿sí? <risa> es, que él, es que él
0: me enseñó. Él me enseñó a comprimir. Me enseñó a panear. A balancear. Este. Recuerdo que supe por él, supe mucho de los isotop.
2: Uh-huh.
0: De Lawson y todo eso. Uh-huh. Él cogía ese plugin, brother, y lo usaba a máxima potencia. Y era como que... Y entonces allí habían unas Genelec bien gigantes. Los monitores. Ya. Yeah. Papi, no, ese hombre me dio unos códigos cabrones. Este... Pero sí, no, allí, olvídate. El Pro Tools fue la escuela allí, mano. Eso, ya olvídate.
1: ¿Cómo tú te sientes ahora con Pro Tools? Porque tú sabes, Pro Tools ha sido la, el estándar por muchos años. Pero estamos viendo ahora otros DAWs que ya tienen, te hacen lo mismo que hace Pro Tools, hasta mejor, porque tienen otros features. ¿Cómo tú te sientas ahora con Pro Tools? H, yo no cambio Pro Tools. De verdad.
0: Para voces, para grabar y mezclar, no doy cambio.
2: De verdad. Yo por
0: lo menos no doy cambio, Hacho. No.
2: ¿Qué tú sientes que, que, que es esa cosa que tú dices, no, no lo cambio?
0: Es que no sé si es el workflow. yo ya... no
2: puede trabajar más rápido?
0: Sí, no sé. Como que ya yo tengo el workflow de ProTour tan. Y he visto gente, he ido para estudios que usan el ProTour de diferentes maneras. Y yo me quedo como que. Este programa está cabrón porque es como que es un mundo. Ya. Yeah. Yo siempre he tenido un vacilón con ProTour porque es como nosotros decíamos que tú nunca, nunca paras de aprenderlo. Como que siempre hay shortcuts para todos. Como que nunca paras de aprender, siempre averiguas algo nuevo y sigue pasando el
2: tiempo y averiguas algo nuevo sí. que puedes hacer en Pro so, No sé, yo no lo cambio. Yo siento que, que el Pro Tool llegó a un punto en el que se quedó para mí, para mi uso arcaico. Eh, siento que antes yo siempre he usado eh, Pro Tool y Reason, como que la combinación, ¿verdad? Y yo sentía que el color que yo cogí en Reason... Cuando exportaba todos los tracks para meterlos mezclarlos a Pro Tools, perdía la esencia de lo que yo estaba haciendo. Y tenía que trabajar el doble y tratar de recrear el mismo color dentro de Pro Tools cuando ya yo lo tenía en Reason. ¿Me okay, entiendes? Okay. So, incluso en las voces, yo sentía cuando exportaba esos tracks o cuando bounceaba el 2-track de Reason y lo metía a Pro Tools para grabar voces, sentía que no podía coger ese color en las voces que se metieran bien con el beat. Sí, para que hiciera el blending. So, sentía que tenía que añadir demasiados plugins de colorización, ¿me entiendes? Como que de, de textura, de para poder conseguir ese sonido, ¿me entiendes? Entonces, yeah. porque siento que Pro Tools es un programa demasiado transparente. Sí, este se ha hecho full. Entonces, full. como que uno tiene que trabajar más para lograr el sonido. Ok, te entiendo. So, una vez, igual, cuando, cuando sale Melodyne, que ahora tú dices, Diablo, voy a afinar las voces en Pro Tools tú tienes que darle play, esperar que, que haga el de esto, printe para procesar, y después si tú quieres repetir algo, ya, ya tienes esa sección ahí guardada, entonces como que no puedes... El pasting de, un, de algo que ya en, está... En Melodyne. En Melodyne, sí. ¿me entiendes? Tienes que volver a grabar el otro pedazo y trabajar sí. el otro pedazo. Sí. So, para mí, eso son cosas que yo digo, coño, pero está, es muy atrás. At- está muy atrás. Ahora, cuando vengo a Reason... En el nuevo Reason, sí, porque yo... Yo sé yo que ustedes us- usan Reason pa voces para voces todo. todo. Ya toda mi mezcla está full en Reason. Yo no uso Pro Tool para nada, menos que un cliente lo pida. Okay. Lo tenemos solamente para eso. Pues okay. está cogiendo pulvo. Yeah, y, yeah. cabrón, cuando yo cliqueo, pap, pap, dos veces en el waveform de, de una voz, me sale el, el Melodyne incluido. Eso sí, sí. ya yo arreglo, arreglo los tonos de las voces ahí. Me, me lo tira en Slice, so, si hay algo fuera de tiempo, yo puedo mover el Slice, ahí. Pap, pap, todo en el mismo canal. Entonces, el problema del color, ya tengo las voces dentro de Reason, so me coge el color de la pista también. Si voy a Reason, tú sabes que tiene el color de él. Tiene el color de la consola uh-huh. del mixer. So, por esa razón es como que, para el carajo Pro Tour. Pero te entiendo sí, que el es poderoso. A man. menos
1: que no den un sponsor, Pro Tour. Si nos dan un sponsor, ¿qué <risa> de opinión.
0: Hache, por favor, <risa> man, Es que también están cabrones porque siempre... Es que son como Apple. Yo digo, los de Pro Tour son como Apple. Siguen inventando para que tú sigas comprando y gastando. Antes tenías que usar las tarjetas esas... Sí. A 192, las DigiDesign y todo eso para poder, tú sabes... Pero en verdad yo, por lo menos... Pero te entiendo porque el Melodine también, yo... Acho, le metí chévere, chévere. O sea, yo me convertí en un monstruo de Melodine. Sí. Y después entonces el Boca Line también. El Boca Line. Lineal. Sí.
1: Y todo eso tú lo pro- sigues usando lo del Melodine y el Boca Line. Sí,
0: fíjate, el Melodine como que para
1: u- usarlo. ¿Y qué hace ahora
0: para afinar voces? Baby, autotune.
1: O sea que la persona tiene que tener una mejor ejecución.
0: Tú sabes que yo aprendí también ahí en d a, que la, a, a acostumbrar a los artistas a grabar sin autotune. Y yo les como que los retaba a que, no baby, como que tíralo lo más bien que tú puedas para que tú también, tú sabes, ya. te acostumbres a, a, a tener esa disciplina de tirar lo más cercano al, al tono que Exacto. es y a que domines tu voz. Exacto. Yo por lo menos creo en eso. Como que tú sabes que hoy día ya eso, eso es raro Como que ya la gente sí. está recostada con el autótomo sí.
1: Y también es que uno para uno como productor ¿sabes? Y aquí ya hablando de la perspectiva pues Yo entiendo lo que tú dices Porque estás ayudando al artista uh-huh. Pero a veces uno como productor Uno también quiere ser creativo Y entonces por lo menos yo A mí me gusta fucking joder con las vocales Como a que chunga. a mí tú me das las vocales Y yo las voy diseñando Yo puedo coger que a lo mejor tú no te daste un, un run pero papi, a mí me gusta cómo quedaría un ron y te lo pongo ahí. Tú no te vas a dar ni cuenta que no lo tiraste. Vas a pensar que tú lo tiraste.
2: Sí, sí, sí. Sí, como que uno ayuda al, al, al artista, ¿me entiendes? Como que mira qué cabrón te dice sonar, ¿me entiendes? <risa> sí. No, lo armoniza y todo si te da la También, gana. También. Sí. Sí. Ah, yeah. Muy cabrón. Y entonces, en la parte del negocio, ahí estás como que nos contaste que okay, aprendiste la parte de producción, de ingeniería, pam. Entonces en la parte del negocio en Dilap porque eso fueron como que tus comienzos ¿verdad? sí te cogieron de pendejo ¡ay! te, te tiraron la mala en tema a mí
0: no o sea eh, eso no se hablaba ¿entiendes?
1: <risa> ¿cómo así? ¿cómo que no se hablaba? que ¿Qué?
0: eso no del negocio no tú sabes no había mucha enseñanza
2: era como que mira te, regístrate aquí firma aquí y ya a esos tiempos era ya. ah, ASCAP o VMI, VMI, Y ya, con ya. eso está
0: chilling. Y ni eso, porque yo estoy y sigo estando ahí. Que a veces me quiero salir para el carajo, pero tengo que... ¿En qué? ¿En ASCAP? No, en CISAC. En CISAC. Estoy en CISAC.
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué se supone que es el beneficio que tiene CISAC? Porque, o sea, nosotros, la mayoría de las personas, lo que tienen es acceso a VMI Y ASCAP. Y a ASCAP. Sí, ¿Cómo porque, tú llegaste a CISAC y cuáles son los beneficios? Porque
0: CISAC es por invitación. Mm. Y para esos tiempos, obviamente, pues. Yo estaba con Echo. Echo siempre fue como que el, el que tenía lo latino. En CISAC, como quien dice. Y pues obviamente yo entré por él. Ok. Y nadie normal y no sabía un carajo. Yo, ok, está bien, está son la gente que... ya yeah. eh, Obviamente mi parte de publishing no la tenía yo, la tenía D-Lab. entiende? Yo mm. cobraba nada más de writer.
1: Tú estabas filmando con un 360 bajo... Baby, a mí D-Lab. me
0: firmaron... Eh, Sí, 360. A mí me firmaron como, ¿verdad? Exclusivo. Me firmaron de publishing y me firmaron de editora. No estoy muy seguro por qué era diferente editora, publishing. Yo sí, pues
1: uno es administración ajá. y el otro es el publisher de... La compañía. El sí, el deal como que... Sí. no se supone que los necesites sí. si estás a una isquera pero ajá. pero tú, tú
0: sabes eso fue hace muchos años esos contratos ya tú sabes cómo eran los 360 esos y
2: para ese tiempo tú no sabías que tenías que tener un abogado que te leyera eso y te recomendara para que sepa yo firmé siendo menor de edad yo tenía 17 yeah. y ya
0: y se supone que tu papá firmé no él estuvo él estuvo ahí él estuvo cuando yo firmé y estuvo como porque ese era el, el paso Tenía que estar un tutor ya yeah. Y de ahí pues tú podías firmar okay, okay. Okay. Pero yo firmé siendo menor de edad Después pasaron los años Y para el abogado me dijeron como que Papi, es que eso está nulo Eso está nulo Porque tú firmaste siendo menor de edad Y además de los incumplimientos Eso está nulo
1: ¿Y quién te sacó de, de ese contrato? ¿Un abogado? Yo mismo okay. ¿No tuviste que
2: pagar? no la... Yo mismo,
0: yo con eco pasaron los años y yo baby tú sabes estuve aquí le hice le hice
1: los años y no y me me dio el release ¿cuánto tiempo estuviste filmado siete
0: siete años ¿cobrando? Mm. no cobré cobré el primer mes What the fuck, bro. No, pero
1: vamos a a hablar un poco de esto, porque yo entiendo que antes las cosas eran diferentes. Mucha gente no entendía el negocio y y se hicieron muchos malos negocios. ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué qué solamente tú cobraste una vez y no después? ¿Qué era el el tipo de negocio y cómo tú hacías dinero?
0: Ajá. Lo que pasa es que cuando me preguntas como que cobrando, lo contesto así porque según el contrato, yo se supone que cobrara semanal. ¿Un salario? ¿Un salario? O sea, tú
1: estabas en work for hire, básicamente. Estaba
0: como, ajá, estaba como un salario. Yo tenía que entregar cierta cantidad de, de ritmo. Y me pagaban semanal. Pues fueron cuatro semanas. Wow. Y el
2: adelanto, ¿verdad? Y mm. so, todo lo que tú crearas dentro de ese estudio le pertenecía a uh oh, ¡Full!
0: ¡Full! Cuando yo hice el release, yo tuve que hacerle una lista a Dilap, ¿me entiendes? Tuve que hacerle una lista de todos los ritmos, tú sabes. Estos son los ritmos que hice,
1: pam, pam, esto,
0: esto es tuyo.
1: Y, y el catálogo, para mala mía, ah, perdón. Eh. El catálogo, o sea, tú, tú tenías un catálogo, pero no estaba registrado bajo tu nombre, ¿era?
2: ¿Cómo así? Sí, él estaba como writers. Sí, estaba como estaba, writer. Estaba como writer, sí.
1: Pero ¿y para qué era la lista?
0: No, ya la lista era para los ritmos. Tú sabes, como que el contenido que yo creé ahí en el estudio, pues darle una lista, un reporte con los nombres de cada ritmo y para que él sepa que esos son los ritmos, porque
2: él los tiene también, ¿me entiendes? Él los tenía en su, en su hard drive. ¿sí? Ah. Entonces, okay. básicamente, como esos ritmos se crearon en ese estudio, pues ese máster le pertenece Exacto. a la compañía, al claro. estudio. Claro. No, y esos eran tres estudios y los tres estaban conectados por
0: servidor. Que lo que yo ponía ahí, pues, eh, el acceso, ¿me entiendes? lo tiene, lo tiene fácil, ya, remotamente. ¿Y
1: cómo ellos se aseguraban que tú no, que tú no, este, o sea, como que te ibas a robar algo de ahí, o que tú estabas joseando?
0: No, el joseo siempre hubo conocimiento, pero ya ahí entra más el tacto humano real callejero y era como que baby tú no me estás pagando déjame social y yo venía y traía gente y les cobraba así así yo me bandiaba me entiendes oh, okay. así yo cobraba
2: y tú los traías podías cobrarle y no tenías que darle por ciento
0: obviamente pues yo había ah, si algo soltaba algo o si no soltaba algo pues me quedaba papi yo vivía en el estudio ahí había un cuarto yo vivía ahí Oh, sí. ¿Entiendes? Yo mantenía el estudio limpio y mantenía, tú sabes, después que Eco se fue para Miami, después de par de años, yo me quedé allí con el papá de él, que en paz descanse, y con, con otro socio mío, y corríamos al estudio. ¿Y para ese tiempo estaba Obi allí? Obi llegó después. Después. Sí, yo llegué y Obi llegó como, ha hecho par de años después, llegó un
2: par de años después, llegó después. Yo me di cuenta una vez que fui para allá, Yo solamente he ido una vez, y me di cuenta que oh, para esos tiempos Eco ya no estaba, pero estaba hoy. Sí, sí, y sí. al frente de la casa era como, como cinco o siete personas ahí abajo de, que te de, da un de, miedo cabrón en entrar para allá adentro.
0: Eso fue para lo último. Sí, ¿verdad? Eso fue para lo último. Ya ahí ya yo no estaba ahí. Ya. Sí, pero esa gente tenían ahí, hacho, papi. Era
2: como que, ya, ¿en dónde me estoy metiendo? Porque mm. es que, no,
0: yo nunca fui, que es lo que había.
2: No, como que un corillo de gente afuera, ¿me entiendes? Que... Y montaron
0: un estudio abajo también. Mm, okay, okay. Sí, montaron una vuelta ahí. Era como che. intimidante, ¿me
2: entiendes? Mm, siendo, siendo nuevo, ¿me entiendes? No, que... la clara, la clara. <risa> sí, no,
0: pero esa gente está cabrona. Son panas, son panas, pero sí, hecho montaron ahí una movie y tú sabes, te quedas como que ya, oh, ya, yeah, yeah, está pasando aquí? Pero sí.
2: Y ahora tú ves la, la vibra en los estudios, ¿tú la ves más o menos así como en esos tiempos? Ya como que ha cambiado.
0: hecho es bien diferente, bien diferente, porque es que, que también estamos hablando de un estudio que, tú sabes, iba gente, iba gente. Estamos hablando de los arcángeles, de los, de la gueto, de Coscu. Eran elites casi todos <ríe> los que estaban ahí. Todos los que estaban, bro. Todos, todos. Este, y, y artistas y productores. ¿Me entiendes? Ahí va... Bueno, ahí yo conocía a Tiny, este, y DJ Blas se pasaba ahí. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan de ingeniero. Mm-mm. ¿No se acuerdan de ingeniero? In- Literalmente era un ingeniero
2: eh, produ- ese, eh, productor. Ese caro, está en Miami.
0: No sé, fíjate, no sé dónde está.
2: No Ingi, sé dónde está. ¿El que le dicen Ingi, Ingi, Ingi? Yo creo que sí. Ah, pues sí, sí. Yo creo que sí.
0: No, y. No, este, estamos hablando de gente que ahora mismo son, tú sabes, los, 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 sí. los grandotes. Yo los conocí desde. Tú sabes. Desde que estaban empezando. Por ejemplo, Noah. Noah, nosotros, allí en el estudio había un pasillo con una pizarra, ¿verdad? Bien grande. Y yo me acuerdo que cada vez que llegaba ese cabrón, no, para el estudio, eso era sentarse a escucharlo. Y él cogía, papi, y te dibujaba en esa pizarra que si cuando él estaba allá montando la vuelta de lo que es el network de YouTube y la regalía y todo esto, y te empezaba a explicar toda la vaina y tú, tú, tú dabas vuelta y tú te quedas como que qué carajo está hablando este cabrón. Él
1: fue el primero como que encachar los códigos de la era digital, ¿verdad? Básicamente, básicamente. por eso fue que ellos rompieron.
0: Básicamente. Y ese hombre estaba, papi, enseñándonos eso ahí, normal. Explicándonos. Y, y uno se quedaba como que todavía no entendemos qué carajo es esto. Y me ahora.
2: Sí, <risa> ya. Le cachó Yo, la vuelta bien. Se sí. hecho sí. Y es que en verdad es un tema que es tan difícil de entender. Como que... Porque en verdad no hace sentido cómo esta industria se rige de unas reglas que se inventaron hace un montón de años. Y cómo esas reglas ahora mismo son arcaicas porque ya la la música se distribuye de otra manera. Hay otras maneras de generar regalías que no existían antes. Que obviamente cuando la persona más poderosa dentro de la industria se ponga los pantalones bien puestos y decida cambiar eso pues todos vamos a tener que seguir rigiéndonos por esas reglas arcaicas. Sí, sí. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, ahora mismo, como productores, salir adelante, ¿me entiendes? Tratando de evitar lo, lo, los mayores tropiezos posibles. Hay oh. Hay maneras hay manera de salir adelante como productor sin tener que pasar esa... Esa escuelita de de tengo que tirarme para los estudios y pasarla, tú sabes.
0: Pasarla feo. ajá Sí, yo pienso que hoy día ya cambiaron las cosas y claro que
2: sí. Eh, Esos tiempos de de tener que vivir en el estudio, tú sabes, como que amanecerse en el estudio. Y papi, yo llegué
0: a cobrar sesiones con combinaciones chinas, para que sepa, con comida pero, <risa> pero, pero ah, eso era está, no.
1: el, el intercambio y ya no, no, no había después otro, no, dale, otro vente, dale, vente,
0: papi. yo te grabo tráeme comida y yo te grabo así era así fue mi situación entiendes y ahí Por con Dios.
1: palos y o sea teniendo palos ya en la calle sí, te pasó claro sí y ahora cómo como tú como tú comparas esta nueva época porque yo te he visto en las redes bro y tú mandas fuego y te quejas bien cabrón y, y yo yo te cacho, como que tus sí, feelings, porque sí. hacer una, un dinero en la música es casi irreal. Uh-huh. Y cuando tú lo tiras, estas pichadera de como que, ah, lo de los splits y, y la quejadera de como que ya los puñeta, no pagan, uh-huh. no se puede vivir de la música. Bueno, tú tuviste que hacer hasta fucking ropa, ¿entiendes? Sí,
0: yo me he diversificado, yo me he diversificado y mucha de la razón es por eso mismo, porque es que, tú sabes, este... Hay un término que usaste ahorita que es bien, es bien real, que es que se hacen malos negocios. Ya, yeah, ¿verdad? Pero entonces, tú sabes cómo es la música, que por ejemplo, cuando yo tiro mis, vamos a llamarle mis quejas en las redes, hay mucha gente que yo sé que no apoya eso que estoy diciendo públicamente porque no quieren verse, vamos a decir, mal. Pero por dentro, y me, han, y me ha pasado que me han escrito gente que yo me quedo, diablo, este cabrón me escribió. Hmm. Y me dicen, como que tienes la razón, cabrón, como que eso es bien real. Pero tú sabes, está esta diplomacia en la que cada vez que yo hago una expresión de esa, yo sé que quizás me estoy cerrando una puerta. Pero entonces a la misma vez me digo, pero si esa puerta se cerró por tú hablarla real, pues esa puerta no es para ti. Ah. ¿me entiendes?
1: Bro, a mí me so, han llegado... Mala mía, perdón. So, a mí no. también me, Quiero decirte que me identifico porque a mí me han llegado mensajes, y esto fue hace como tres años, que me llevan mensajes por decirme una queja, yo no tenía ni una voz, y me decían, borra eso. Tú me, no sabes lo que estás diciendo. So, me imagino que te pasa lo mismo. ¿Me entiendes? No,
0: claro. Si sí, no, y tú sabes, yo llevo ya un montón de tiempo y yo a cada ratito vengo y tiro algo. Ya, fíjate, le he bajado. Ya le he bajado. Pero me he diversificado por eso mismo, porque... Tú puedes tener, por ejemplo, yo en, en, yo tengo un catálogo, ¿me entiendes? Pero yo te puedo decir que hoy día yo no vivo yo no vivo de la música, como quien dice, ¿me entiendes? Y esos
2: son por malos negocios que
0: hiciste? Por malos negocios, sí, sí, básicamente esa es la base, la razón base de, de por qué. Tú sabes, yo sí genero Michelito por aquí y por allá, pero todavía
2: yo estoy baby en el joseo. Tú, tú tienes tema con Osuna, tienes tema con gente bien grande. Tengo, tengo, con Osuna tengo con, este, con Boy.
0: Y fíjate, y ese tema es de los más que me deja. Porque ese tema de este salió justamente antes, justamente antes. Yo creo que fue el último tema que soltó Osuna
1: antes de explotar con. De tu, sí, tu marido. Ajá. Antes de ese tema, ¿verdad? Eh, eh, fue es el cabrón. último,
0: baby. Sí, cabrón.
1: Y el efecto que tuvo,
0: además de que también ese tema de la manera que surgió, nosotros pudimos quedarnos como que con el máster, como quien dice, mm-hmm. sí, sí, y bueno, sí. nosotros
1: hablamos de esto en uno de los primeros podcast de nosotros con, sí. con Boy, que tú tuvimos sí. de invitado, no, no. y hablamos
2: de ese caso de sí sí
1: sí Corillo, que si quieren
2: escuchar esa historia, vayan, a, para, vayan, a pa, podcast. Sí. vayan <ríe> para
0: allá, este, pero por ejemplo, eh, un mal negocio que hice. Yo hice Chapi Chapi de Farruco con Mesías. Y ese tema dio duro. Ese tema dio duro por lo menos en la calle, tú sabes. En las redes se le hizo video. El video salió hasta Cardi B cuando no era todavía Cardi B. Wow. este Y ese negocio yo le hice mal. ¿Por qué le hice mal? Pero tuve mi razón. ¿Qué pasa? A mí me ofrecieron o 20% o... ¿De qué? De... Ah, publishing. Tú sabes que Master no no te lo iban a ofrecer. Este, o 20% o 5 mil dólares. Work for hire. Work for hire. Y yo dije, ¿qué? Entonces yo acababa de tener mi nena. Y yo estaba sin trabajo. Todavía, tú sabes, en el estudio ahí, rociando, pam, pam, pam. Y yo, diablo. Y, y yo tenía un manejador para eso. Un manejador de Los Ángeles. What? Que él fue el que me dijo: Mira, contigo, que yo tengo la relación con Farru. Que fíjate, eso yo le aprecio mucho de Farru. Que él, por lo menos, cuando subió de escala, siempre los negocios los manejó, como yo le llamo, bien americano. Y a mí, por lo menos, a mí, es que me, así es que me gusta. Sí. Este. Ah, me, me tira el manejador, mira, te ofrecieron oh, 20% 5 mil, y yo, diablo,
2: estoy bien jodido, dame los 5 mil. Ahora, ¿y eso, esos 5 mil eran cediendo los derechos de autor? Todo, 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 todo. yo tengo mi pauta, mi tag,
0: okay. ahí, vi, no estoy muy seguro, tengo que chequear, pero me imagino que en los créditos. Ok, ok, y ya. Entonces so, ese tema tú no lo tienes registrado en tu asca. No, baby. entonces mira, ¿por qué es mal negocio? Porque no hablemos tanto de lo... Sí, sí, lo monetario. Como que si yo hubiera cogido el 20%, quizá hubiera, le hubiera sacado en vez de mil le hubiera sacado 15, 20 a través del tiempo, eso mm-hmm. sí. No así inmediatamente como cogí los mil yeah. y me pude poner al día. Pero en esa, en esa parte, pues quizás fue un mal negocio Pero yo lo veo más, mal negocio, cuando el el hecho de tú tener ese tema en el catálogo, pues quizás me podía abrir otras puertas en ese momento y yo podía, mira, tengo este tema y podía buscar algún tipo de deal por ahí.
2: Porque está en mi
0: catálogo. Pero ahora yo no puedo hacerlo porque no está en mi catálogo. Yo puedo decir, sí, yo hice ese tema. Y lo más que puede pasar es que el que esté interesado en mí, diga, yo creo en ti.
2: Y ellos, porque y ellos porque te tú firmas, y si... ellos cuando te, te mandaron el contrato decía eso como que estás cediendo los derechos.
0: Sí, 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 ¿Lo decía? Sí, sí, yo tengo eso que <risa> sí. todo, 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 Work for hire,
2: baby.
1: Y, ah, y tú tu, tu manager no no tenía conocimiento tanto tampoco del negocio porque coño, mano, eso es una decisión bastante, yo te hubiera dicho, sí. cabrón, farro era
2: farro. Sí.
1: sí, yo yo como manejar tu hubiera dicho, mira, papi, vamos a hacer algo, vamos a ir a tal sitio con esta propuesta ya podemos ir a buscar chavos, no coja sí, los chavos de estos cabrones, sí. vamos a ir, o sea, entiendo lo que te digo, sí. ¿por qué eso no pasó?
0: Yo pienso que no pasó porque, primero que la relación era nueva, estábamos todavía, tú sabes, empezando a trabajar, yo creo que eso fue hasta de los primeros proyectos que yo hice con esa persona, y que es de totalmente otra industria, ese hombre, un señor, mm. que eh, él trabaja, yo no sé si ustedes saben quién, es Charlie Wilson, no. él es una leyenda del R&B.
1: Ay, ya, 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 sí, que estaban los hermanos, los... Jan y Alex. Jan y Alex por, estaban con ellos.
0: Exacto, por ello fue que yo llegué por Jan y Alex, chaura tu Jan y Alex, yeah. este, por ellos fue que yo llegué a esa persona, y empezamos a trabajar, y yo pienso que eso tuvo que ver, como es de la industria americana, él estaba empezando a conocer quién era Farruko, quiénes son los que, pues quizás como que... No vio la
1: vuelta. Vio no más vio. mi
0: necesidad...
2: Pero no pensó, exacto, no vio la vuelta. Pero a lo mejor ahí la moraleja también es, ok, si vas a firmar con un manager, asegúrate que sepa de la industria donde van <ríe> donde
0: claro. a trabajar. Sí, no, no, no estaba, yo ni había firmado con él. O sea, yo no firmé manejo, lo que pasa es que digo que era un manejador porque en ese momento pues, estaba ejecutando ese papel. Okay, ok, ok, Y pues yo le estaba empezando a tirar los negocios. ¿Para, ¿Para que, que negociara y, por ti? Y yo le daba su parte. Ya. ¿Y
2: no te, no te motivaba a negociar? A ti personal, como que tú sentías que jodía la vibra con los artistas si te ponías haciendo todo? No, yo,
0: yo paso esos tiempos sí. Jodía la vibra. Porque yo pienso que yo jodía la vibra un poco porque yo realmente estaba struggling. Realmente yo estaba pasando hambre. Y cuando yo hacía la approach a los artistas, yo venía con hambre. Uh-huh. Y entonces, que eso es algo que fíjate que yo he criticado también. Porque hay muchos artistas que habla de humildad, que habla de venir de abajo. Artistas y gente de la industria que habla de venir de abajo. Entonces, cuando yo estaba bien abajo, en vez de esas personas que hablan de venir de abajo, reconocer que estoy viniendo de abajo real, en vez de, vente papi. Es verdad. Tú estás jodido, tienes hambre, vamos a ayudarte. En vez de hacer eso, se espantaban. Y es como que entonces cuál es la doble moral, ¿me entiendes? ¿Cuál es entonces? ¿Tú vienes de abajo o no vienes de abajo? Porque si tú sabes lo que es pasar hambre y sabes identificar a una persona que está tratando de progresar... Pues tú la vas a ayudar. Uh-huh. Pero pues, este, diplomacia es de la industria. este Pero sí, eh, espantaba un poco la vibra. Y yo pues me limitaba, ¿me entiendes? Me limitaba,
1: cuando, ¿no? Cuando tú dices que, que espantaba la vibra es porque... tus emociones eran tantas ya que a la hora de como que hacer el approach para pedirle los chavos o algo así era un poco agresivo es que sí, se
0: puede ver agresivo yo no sabía cuándo hacerlo ni cómo hacerlo y pues me me enclausuraba y me ponía en una posición media sumisa, vamos a decirlo así y yo sabía que algo estaba pasando mal, pero yo por no perder la
2: oportunidad
0: pues seguía,
2: pues Tú okay. sabes que una vez yo. Eso fue hace tiempo, tiempo. Para la era de, de que todos los reggaetoneros se convirtieron en merengueros. ¿Te acuerdas de esa época? Ah, todas las canciones tenían remix en mambo. <ríe> cool. Eh, cool. Que yo estaba en Miami y yo me acuerdo que Mafio fue el primero, como que. En pegarle los ritmos de merengue electrónico, así. Que cool. Mafio es Reason Gang también. Reason o sea, Gang. Sí. Y yo me acuerdo. Que una vez estábamos en el estudio de nosotros allá en downtown. Y Mafio llega al estudio. Como que tú sabes cómo era, así bien flamboyant. Mm. Papi, yo cobro 10 mil pesos por pista. Ta, 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 Y como que llega con el piquete y como que ya lo está anunciando desde que llega. Ya. Yeah. Entonces ahí está la pues, parte pues, de, de como que, diablo, yo no me atrevo, como que no quiero que me cojan. No, y entonces tú ves esa actitud
0: y tú la ves medio arrogante, pero cuando tú estás en esta industria te empiezas a dar cuenta que, pues cabrón, pues, aunque seas un arrogante y te empiecen a ver como un huele de bicho, esa es la actitud que funciona. Porque yo he visto más gente huele de bicha siendo exitoso <ríe> que gente humilde. Los hmm. pues humildes, es como el refrán este que dice, los buenos, a, a, a veces a los buenos nos pasan cosas buenas, como que los buenos terminan más jodidos. Y es bien real. Es, es bien que real. hay muchas
2: víboras en esta industria. Sí, muchas. Sí, bro. O sea, uno sí. tiene que crear ese tough skin y como que...
0: Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que esto que esto quizás este, la calle lo ve un poquito diferente, pero yo siempre he dicho que en este juego tú tienes que ser gris. Tú tienes que ser gris en el sentido de que tú tienes que acoplarte a esa huele bichería y a ese viboreo y hacer como si nada estuviese pasando y pa- parecer que eres parte de eso para poder lograr hacer negocios y pam, pam. Pero entonces, de alguna manera, como esa no es tu esencia, tienes que también entonces compensar con hacer algo bueno, digamos, o, yeah. o con mantener una vibra humilde. No sé, tienes que como que... Ser, es un balance, es
2: sí, un balance. yo pienso que, que poco a poco los productores hemos ido como que cogiendo una voz más fuerte dentro de la industria, obviamente... Nosotros somos parte esencial de de los artistas. Nosotros, como lo digo, somos los arquitectos del sonido del artista. Eh, Y obviamente no se nos ha dado el crédito de de ser creadores también del movimiento. Ahora, ¿tú crees que si en Spotify ya uno como productor no tiene que salir como artista. ¿Por qué tengo que salir como artista? si soy productor, ¿me entiendes? Como que ¿por, mm. qué, ¿por qué no cuando tú vas a los créditos en Spotify cliques el nombre del productor y te enseña el catálogo de todos los temas que ha producido ese productor, ¿me entiendes? Eso estaría cabronísimo. So, ahora que nosotros tenemos esta plataforma que mucha gente <coughs> nos está escuchando también exhortamos, ¿me entiendes? A productores, especialmente tú que eres un productor que te expresa uh-huh. en las redes y uh-huh. Y criticas y das tu opinión como que vamos a levantar la voz, vamos, vamos a crear un movimiento de verdad que nos respeten a los productores. Eso estaría súper cabrón. Eso estaría y yo sé que hay productores y gente que están
0: dispuestos. Ahora pues tú sabes eh, que, que se levanten y nos levantemos a, a, a hacer esto real, pues ya son otros 20 pesos. Pero yo, yo sé que hay gente que estaría dispuesto. Este, pero... Volvemos a lo mismo, es un juego que también sigue siendo competitivo. Y, pues tú sabes, que eso eso también es otro es otro tema que yo pienso que a mí personalmente como productor me ha, me ha pasado mucho, que es cuando tú estás sobrecualificado, como cuando tú vas a, a pedir un trabajo, una entrevista de trabajo ah. y estás sobrecualificado, pues cogen miedo, cogen miedo. ¿Quién es,
1: ¿Qué tipo de artista te sobrecalifican a ti. O cualifican, perdón. Sobrecualifican. ¿Cómo así? Sí, porque acuérdate que uno puede estar sobrecualificado, pero es dependiendo del mercado que uno está tratando de llegar. Porque yo te entiendo porque a nosotros nos pasa lo mismo. A lo mejor mucha gente dice, ah, es muy caro. Pero no te vamos a pagar porque obviamente estamos sobrecualificados. No estamos en ese nivel ya. ¿Qué tipo de artista a ti te pasa con con ese problema?
0: Pues hermano, este... Cuando yo digo lo de sobrecualificado, yo digo como que me refiero a que si tú le metes muy cabrón, pues cogen miedo. ¿Me entiendes? Y ¿Los otros productores? Otros productores mayormente. Okay, o, okay. o podemos, para contestarte la pregunta, me ha pasado con artistas que... Checate esta situación. A mí me ha pasado, me pasaba mucho... O, pasa todavía que yo vengo y enseño para de ritmo pam, y tú ves que el artista está
1: pa' diablo, cabrón
0: pero diablo ese ritmo está muy hijo de puta hacho pero no le puedo sacar mm. y entonces yo creo que ahí puede ser que conteste tu pregunta como que tú sabes con quién me pasaba mucho con Coscu mm. <ríe> Papi o sea yo hice clic clack y Wario de Coscu. Y hicimos un par de cositas que no salieron, pero... Pero Coscu era, era rap. Uh-huh. Siempre ha sido rap. Y yo paso el tiempo, o sea... A mí me buscaban para rap. Uh-huh. Los artistas iban, baby, porque querían rap. Mío, tú sabes. Y obviamente estando allí con Eco, que también era, era rap. Era la vuelta. Ajá, era la vuelta. Este... Y yo le enseñaba... ¿Tú quieres rap, cabrón? ¿Tú quieres...? Tú quieres el sonido de 50 cent, porque eso es lo que él le gusta. Mm. Yo le hacía a ritmo. 50 Cent. East ¿sabes? Coast. East Coast, pero con el West Coast, porque tú sabes que 50, también claro, Doctor Dre. Y tenía como un East Coast, pero pesado como el West. Mm. Y papi, y se quedaba loco. Pero entonces se quedaba como que, ¿pero es que está tan cabrón? Que. que So, yo pienso que ahí porque sobre sobrecualificado, ah, sí. ¿me entiendes? Ya, ya, te, ya Pero, te caché. ¿Y uh-huh. qué
1: tú crees que todavía te... no sé si te pasa todavía lo mismo o es simplemente que a nosotros nos pasaba que hacíamos ritmo y quizás tenía demasiada instrumentación. Somos muy
0: musicales. Sí, somos muy musicales. Yo me doy cuenta que lo que hay que hacer es nada, papi. Tú <risa> ponerte un límite, el bien cabrón, este, y, y, y poquito
2: sonido. Ya, ya ya hay muchos artistas que montan sobre melodías solamente. Exacto. Y después se le mete la batería de acuerdo al feeling que no. el artista... Pues tiene. hablando de Coscu de nuevo, papi, cocu
0: usaba para grabar un kick, un snare y un bajo.
1: <risa>
2: y las melodías se hacían.
1: O sea, ese el código para mandarle, ma- pa mandarle pistas a pistas Ya lo sabes. Espérate, zumba zumba. Yeah, zumba, zumba. <risa> 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 ¡Ah,
2: código, wey. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> llegamos, llegamos. Duro,
1: duro, 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 duro. Ese
0: es el código ahí tienes uno. A mandarle a con Kick en Néal y bajo.
1: Qué duro, bro. O sea, sí. y ese ya ha sido como tu fórmula por el par de tiempo, porque obviamente, cabrón, tú ya estás trabajando con el par de tiempo.
0: Sí, no, no. no. Trabajamos, trabajamos para esos tiempos. Después de eso no hemos trabajado no. más, ¿no? Después pasó, este, que yo hice el, el disco de, de tempo y después él t- le tiró a tiempo y me llamó y todo, y me dijo, ah, chulaca, tú sabes que esto no es personal. Este, mala mía, pan, pan. Y esa fue la última vez que hablamos, bro. Ya, yo he hablado sí. con mueca y todo eso, pero con coco fíjate, no. No, no he trabajado de nuevo.
1: No. Ya lo que, que va a tripe eso, ¿verdad? De que, que los artistas se peleen y entonces como que uno salga enredado porque en verdad uno no tiene nada que ver. Sí,
0: yo me quedé bien. Yo, a mí eso me. A mí eso me, me dolió. A mí eso me odio porque, tú sabes, a Coscu yo lo veía como un artista... Bro, yo estoy en el mejor disco de Coscú, y digamos que el mejor disco de rap que salió último, que es El Príncipe.
1: Uh-huh. Y tú te sentías
0: parte del sonido de Coscu? yo me sentía parte del sonido de Coscu, del corillo de Cosco, yo me pasaba con esa gente, tú sabes, y, le, y cuando surgió eso pues fue como que diablo de, una vez más la realidad de lo que es el juego business is business y amistad es amistad una vez más ahí el bufetón pap y tuviste que escoger el bando ¿O bueno cuando eso pasó baby yo no soy de escoger el bando así con artistas y de casarme con artistas pero cuando eso pasó papi yo me puse free, eh, temple, full sabiendo que Cosco le estaba comiendo las nalgas <ríe> wow.
2: Y yo, no, tempo. ¿Y qué te, qué te hizo entonces tomar esa decisión como que, ok, nos vamos con tempo? Papi, cuando Goku me llamo y... Por eso le, te y, cerró la puerta a ti, fue.
0: Y baby, porque, ok, que pasó fue, yo, me mira, mira lo que yo digo, ¿verdad? Estamos en este tema, ¿verdad? lo que yo digo es que lo que pasó fue, este hombre no detenía yo, yo no sé exactamente cómo fue que comenzó, pero este hombre no le tenía que tirar a Coscu si fue así que empezó que, que pasó la cosa, que fue el, el primero que tiró la puya, o yo no sé. Pero pasó, entonces Coscu tiró, y tú sabes que Coscu en las tiraderas está cabrón. ya yeah. So, lo que pasó fue, cuando yo hice ese disco de tempo, ese disco, si tú lo escuchas, sin haber escuchado la, lo que zumbó Cosco en la tiradera, que básicamente descreditó el disco completo. ¿Qué te tiró a ti? Le t- <risa> en verdad no me mencionó le tiró a Echo, mm. pero dijo básicamente que el disco
1: es una mierda,
0: que los ritmos son unas mierdas. Pero, sí pero, fue...
1: pero, pero, wow, wow, wow. Pero Echo también fue parte del sonido de Coscu. Sí. Pero y, ¿qué es que lo que no sé? Por... Y fue más todavía
0: porque Echo... Bregó con coco desde
1: antes. ¿Pero claro. qué fue? Que no sé se... Había una guerra también entre el productor, o sea, entre Coscu y-, y Eco. no sé. Quizás Coscu estaba mordido porque Eco estaba trabajando
2: con tempo. No sé.
1: Ya... Sí que no era tan personal. Era sí, más como... Con... si
2: sí, como si... Ah, diablo, me robaste mi equipo de trabajo. Sí.
1: El sonido. Me robaste el, el sonido, literal. ¿Me entiendes? No
0: sé. Pero pero es raro también porque Eco trabajaba con tempo también desde antes que sí. yo creo. ¿Me entiendes? Sí. So... Entonces lo que pasó, si tú escuchas ese disco, ¿verdad? Mucha gente después que salió lo de Cocu criticó el disco y dijo, ah, le siguió la corriente a lo que dijo Cocu, Pero si tú escuchas el disco y tú escuchas los ritmos, por lo menos los que yo hice, que fue la mitad, fue la mayoría del disco, eso es rap. Uh-huh. Eso es rap, ¿me entiendes? Rap pesado, ¿me sigue? Y es como que... Si tú escuchas con un oído musical de productor, tú dices, no, lo que dijo Coco no, no es verdad. O sea, esos ritmos no están mierda. Esos ritmos están cabrones. Es rap. ¿Y pero, se, se mezcló allí en The Lab? Sí. Ah, ese disco lo hicimos en un mes. Yo creo que fue un mes, un mes y pico. Y bueno, sí, este... Pero eso fue lo que pasó. El hombre descreditó el sonido y ahí papi yo... me Ah, sí. Hablo cabrón, me tiraste a mí.
2: Y ahí entonces, como que, ya ese otro, otro cantazo, ¿verdad? Que te da dentro de la sí, industria. Sí. Pero el, el
1: disco no corrió.
2: Eso fue un disco que se regaló, eso
0: se suelto, eso, eso, eso fue regalado. ¿Me entiendes? Este, y de ahí entonces... Y sí, como que... ¿Cobraste, regalías de ahí? No, ahí ya eso fue otro revuelo. Ahí. Otro mal negocio. Sí, ahí eso fue otro mal negocio. El approach. ¿Work
1: for Hire nah, también? Eh. No, ni nada. Nada, baby. Ah, por eso es que tú dices que se regaló el disco. Porque literalmente no se hizo dinero con el disco. Digo, yo
0: no. Yo me imagino que sí. Yo, para serte bien sincero, yo cogí todo y lo registré y todo. Puse, me puse a mí y al artista. A tiempo.
1: Pero, ok, y el, el disco está dentro. De, de Spotify. Sí, está en las plataformas. ¿Y ha corrido? So,
0: no sé, no sé cuánto streaming tiene. Papi, pero, vamos a
1: chequear, a lo mejor tiene el chavo ahí guardado. Pero me imagino <ríe> que...
0: No, yo lo registré en Publishing.
1: Porque, ¿En qué Publishing? O sea, en
0: Publishing normal. En, en, en CISAC, por en ejemplo. CISAC. Yo sí, pero...
1: Y ellos te hacen, pero ellos son Publishing Administrator también en CISAC. Yo pensaba eh. que eso era como un ASCAP. O sea, sí, no, no. No, no son todas.
2: No, no. Él lo que hizo fue registrarlo como si lo hubiera registrado en ASCAP. Por bueno, eso yo lo registré pero, en ASCA. Pero tú no tienes un administrador de publishing que te vaya a buscar las regalías no, por ahí.
1: No, Coño, también, mira, no. mira, este, aquí en cámara, mira mi gente que está ahí atrás.
0: Mira, <risa> hay
1: chavos, la Cani mira. tiene chavos por ahí.
0: Hay por ahí, baby, eso no es lo único. Hay par de cositas en el catálogo que necesito, tú sabes, alguien que se ponga la corbata y vaya y colecte.
2: Sí, es bien importante, pues de seguro sí. tienes
0: par de pesos por ahí guardado. Sí. Ay, tiene que haber, tiene que haber, yo sé que sí, yo sé que sí. Porque tú sabes. Tengo par de temas, ¿me entiendes?
2: Y... Mira, y, y entonces, ¿cómo tú haces? Estás recibiendo cantazos todo el tiempo dentro de la industria. ¿Cómo tú te mantienes positivo? ¿Cómo tú grabas con tu salud mental para pa seguir el deseo, el sueño de lograrlo y vivir de la música? Pues mira, brother, de verdad que esa,
0: esa pregunta está dura, porque no sé cómo contestarla, porque yo te puedo hablar. Yo te puedo hablar. De los sacrificios que todo el mundo hace sacrificios para seguir sus sueños. Pero el que me conoce, sabe que tú sabes, yo he hecho unos sacrificios bien cabrones, ¿me entiendes? Que no me voy a ir tan deep, pero si yo en un momento dado de mi vida hubiera me hubiera dicho, este bro, no es que no es que quítate ni nada de eso, pero quizás en este momento mira para otro lado y, y sigue ese camino y darle un break a la música porque tú sabes, no está surgiendo como se supone, que eso a todos nos llega ese momento siempre. Sí, pero hubo un momento específico en mi vida que si yo hubiera mirado para otro lado mi país estuviese vivo todavía. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Wow. Eso está so, cuando tú me preguntas eso yo veo mi salud mental y cómo la he manejado, brother, no sé. No sé. Siguiendo. Siguiendo el sueño. He aprendido a tough skin, como dijiste ahorita. Uh-huh. Y he pichado, pichado para loco. Y gracias a Dios, algo estoy haciendo que todavía estoy relevante. O sea, los de las nueva escuela saben quién yo soy. Quieren trabajar conmigo. So, algo estoy haciendo bien,
1: ¿me entiendes? So, estás haciendo todo lo que se supone que haga un productor en el 2022. Yeah. Tienes tu branding... Me tienes tus plataformas, tus redes, tienes tu fanbase.
0: Y baby, y yo vengo haciéndolo desde hace tiempo, ¿me sigue? Que eso en parte también a veces jode, porque cuando tú estás muy adelantado, te frustras más. Porque tú dices, puñetas si estoy haciendo las cosas como nadie las está haciendo. Uh-huh. Y estoy adelantado, y estoy haciendo branding, y, y, y me voy y vengo, ok... Me, me pongo a hacer este contenido para las redes, este, eh, me, me, o sea, soy soy carismático y hago reír a la gente en las redes, o, tú sabes, me diversifico ya. y estoy adelantado, que es como tú dices, lo que se supone que uno está haciendo ahora en los días modernos sí. como productor, que ya no es como que sentarte a hacer pista nada más, ahora tienes que tú sabes, hacer un brand y moverte como un brand, y todo eso yo llevo haciendo desde hace tiempo. Exacto, pero pues, yo, yo pienso que yo pienso que ser visionario y diversificarme me ha ayudado a la salud mental.
2: Dentro de de tus de tu rutinas personales, como que diarias, ¿qué cosas tú haces como que para ayudarte a mantener ese enfoque? Eh, lo, rutina, sí, pero pues, yo pienso... E- ejercicio,
1: yo te he visto que tú...
0: Chan. Ah, no, ejercicio, eso ayuda full. Full, full, full. Los ejercicios, eso, tú sabes que cuando tú empiezas a hacer ejercicio, eso te... Tú te empiezas a sentir más, más limpio, más energético. Yeah. La, 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 los pensamientos son positivos, son más positivos. Si padeces de depresiones, se te van. O sea, se te disminuye mucho cuando empiezas a hacer ejercicio. Este, pero hacer ejercicio yo empecé de nuevo ahora. Yo, llevo, <risa> qué sé yo, un mes y medio, dos meses. Antes de eso, no te voy a negar que... Sí, eh, me pasan muchos episodios donde estoy bien negativo. este, Pero, mano, no sé, es que yo también siempre he sido una persona bien pitcher. Como que eso es parte de mi esencia y por eso soy tan así carismático y todo el mundo se ríe conmigo. Y, pues yo soy bien pitcher, loco. Yo soy, yo soy de estos chamaquitos que en vez de estar pendiente a las nenas cuando estaba en la intermedia de la high, yo estaba pendiente a, a hacer bromas, yacas. Eh, estupideces, yo siempre sigo bien pitcher Sobre eso también que, creo que me ayuda. Como yeah. que a, a mí mismo, yo como que pichar y tomar las cosas como que 5-3, pitcher y para el carajo.
1: Ya, yeah. eso yeah. Me, me, me gusta lo que estás diciendo porque literalmente está. O sea, que hay gente que desperdicia sus neuronas y, y ¿sabes? esos químicos que uno tiene en el cerebro para estimularse. Y pues la, a veces en la depresión la gente usa droga alcoholismo y otras cosas, pero tú estás utilizando esa energía que quizás te sientes frustrado, pero lo, lo aprovechas para hacer cosas positivas. Sí, sí. No, y fíjate, y también, tú sabes, a mí me
0: gusta el party, a mí me gusta janguear, y quizás también eso, ya, ya de no, bajado, te he visto, yo te he visto, visto? ¿Sí? Yo te he visto sí. por ahí. <risa> 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 no, yo, por eso lo digo así, porque yo sé que ustedes saben, yo sé que ustedes saben, incluso, pero Tú sabes, hay que bajarle ya, pero como quiera, eso también ayuda. Eso también se me. Esa, ¿Sabes? El jangueo, el dar la cara por ahí, también ayuda. Y yo pienso que eso también me ha ayudado en, en, con los talentos, con los artistas nuevos. con El networking. Sí, como que me ven por ahí y me, me ven que me gusta el party y me voy hasta abajo a perrear. Y eso, tú sabes, eso, eso ayuda, eso ayuda como que tu persona. La vibra no, también. Sí, la ¿verdad? vibra, la vibra, la vibra. ¿Me entiendes eso?
2: Y eso te ayuda también en la música, ¿verdad? Para mantenerte relevante con los ritmos nuevos y... Sí, sí, fíjate. Sonidos nuevos. Fíjate, sí, sí. Yo por lo
0: menos... Eh, volvemos a lo mismo. En lo musical, también siempre he estado bien adelantado, bro. Trap. Trap, cabrón. Cuando vino a pegar el trap, mi vida llevaba haciendo trap ya hace mucho tiempo. Pero trap, trap. Uh-huh. ¿sabe? yo siempre yo siempre sigo como que ese sonido más americano eso cuando aquí pego el trap que dicen que el primer trap es hay gente que dice que es la de Brian Mayer ¿verdad? cuatro ah, pero hay gente que dice también que, que es la que como por ejemplo, la de sensación ocasión, del ocasión. bloque
2: ah sí sí dicen que eso es trap pero si sí, yo lo veo más como R&B pero eso es como R&B sí. cabrón sí. Sí. Y, y esa es la otra cuando pegó el trap en verdad eso era R&B eso no era trap
1: es que el trap es una palabra que se inventaron para volver a llamar a. O sea, es como un rebranding. El rebranding
0: hip-hop. del hip hop. Sí, full. Full, full, full. Pero para mí, trap era, tú sabes, el Dirty South. Que antes se sí. llamaba Dirty, Dirty South. South. Sí. Para que no sepa, trap era Dirty South. Y ahí eran los. Este. Chippy no Cuando salió el, el, el Chop and Screw. Mm. ¿Se acuerdan de sí, eso? Chippy no Faux Running for four, sí. tipping on for fools, que era Juvenal, que era este... Ese no es Juvenal, que cantaba esa canción se me olvidó el fucking nombre. Viene,
2: viene Pero, todo ese movimiento viene de Atlanta. Atlanta, básicamente, sí. baby. Sí. Que, que hay, ahora tra- hay, que otra, hay otra vez. Que Para pa Florida sí, también y, y, el, sí. y el movimiento de, del, del Cuando South. yo escucho a
0: Trap, eso es lo que yo pienso. Ese Trap, ¿me entiendes? Lil Jon. Si nos vamos produce el talk, pues básicamente ir Uh-huh. ¿entiendes? pero no el trap que llegó aquí es R&B era R&B era R&B el R&B con sonido de airway sí y los hat tú,
1: tú sabes que para mí como yo veo el trap yo lo veo como decir eh, que los mexicanos se inventaron los burritos y un vienen los americanos y dijeron ah esto se llama rap, rap, rap literalmente rap. cabrón exacto exacto es, un, es lo mismo pero con otro nombre
0: es <ríe> rebranding lo dijiste como es es un rebranding del, del hip hop, básicamente.
2: ¿Y cómo tú tenías acceso a toda esa música antes que todo el mundo? Papi, ¿por qué, <risas>
0: porque es ¿por que yo no es, ¿sabes? Madre mía, pero yo no, yo me obligo a escuchar música de aquí, para ponerme al día y ver lo que está pasando y todo eso, pero yo yo siempre escu- he escuchado desde chiquito música de allá afuera. Y cuando estaba, eh, que quería ser artista, pues sí, escuchaba los de aquí, mis inspiraciones. Eh, mexicano, maestro, este... Vico, sí, que descanse en paz. Me dio mucha pena que no, no pude ir para allá, para, para, el, para el entierro, en Mayagüez. Pero, no. pero lo llevamos aquí en el corazón, ¿me entiendes? inspiración full, ese hombre es una fucking bestia.
2: Yo una vez compartí en el estudio con maestro, y es un genio. Eh, de verdad que yo hice un tema con MC Ceja e y B. Queen, que, eh, que se llamaba Dime que duró y ese tema yo me acuerdo que yo lo tenía un tiempo más o menos y maestro llegó al estudio cuando estábamos trabajando le dijo acho papi tienen que subirle el tempo a eso ya y le subimos el tempo y ahí fue como que diablo como que como cuajó bien el, el ritmo ya 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 so, no papi el,
0: el hombre está cañón el hombre estaba cañón yo, yo, yo sé que ustedes vieron lo que yo puse sí. y eso papi eso fue una experiencia muy cabrona ya, yeah. yo llegué a ese estudio, me faltaba un verso, él me ayudó, hizo la pista ahí mismo, flow allá afuera y todo porque tenía un ingeniero, mira, este búscate los sampleos esos, este, búscate el sampleo eso de la guitarra esa que estábamos jodiendo los otros días, pum pum, hizo la pista ahí mismo, vete para la cabina, chamaco, dale, pam, la cabina, yo estaba cagado, baby. <risa> <risa> Pero no porque estaba grabando y eso, porque yo, o sea, yo me grababa yo mismo y había grabado en estudio, tú sabes. Era porque en la cabina había otro control booth y en ese control booth estaba yo y Randy, cabrón. Mm. ¿Qué? Y yo miraba para atrás y yo veía que esos cabrones me estaban mirando y yo grabando ahí, chamaquito, cabrón, tojadao, bien flaquito, tú sabes. <risa> yo, eso eso estuvo, cabrón. Este, madre mía. Eh, pero... No, no, eh, yo siempre he escuchado música, tú sabes, de afuera, afuera. Cuando era chamaquito pues, y las inspiraciones, pues escuchaba el rap de aquí Que esa fue la gente que me motivó a empezar a escribir y todo
2: eso Ahora mismo tú produces en Reason, ¿verdad? Todavía Sí, sí. pero he pasado por todo ah, lo, Como lo tú, usado. he usado Ajá. Reason con Pro Tour eh,
0: He usado Reason con Logic Este, llego, eh, Obviamente empecé con Fruity cuando era Fruity 3 eh, Q ways Nuendo ¿Nuendo, empe-? Nuendo fue donde empe-? no mentira yo empecé a grabar voces Sona, en... no mm, yo empecé a grabar, vale, yo, empecé vale, a grabar. Vale. yo empecé a grabar voces con Nuendo y con este audio
2: Sa- Soundforge. Soundforge. Soundforge Soundforge sí y que eso era de, de, un, de una suite de Sony mm. Sony sacó unos programas Que había uno eh, que era de loops. Se llama Acid. Yo no sé si tú te acuerdas. Acid, cabrón. Cabrón, eso fue lo primero que yo usé ever, ever, ever. Y me acuerdo que fue en una una clase de computadora en en high school, cabrón. Que yo no sé por qué pusieron eso. Pero metieron ese programa y era como que todo lo que tú... Eran muchos loops. Tú cogías eso, lo tirabas automáticamente caía en tiempo cabrón sí. y tú podías qué construir sí, una sí, canción completa de loops y no tenías que hacer nada me acuerdo me acuerdo de eso me acuerdo de eso, de eso. yo lo vi a ver en GarageBand la primera vez que yo vi ah, pero cuál
0: era que iba a preguntarme que iba a preguntar ah,
2: acerca de lo de lo obviamente todo el mundo está acostumbrado a usar los omnisphere el serum eh, cabrón nexum y por ahí para abajo en Reason nosotros tenemos nuestro propio full. sonido. Sí, full. ¿Cuál es tu device favorito del Reason? Del Reason.
0: Diablo. Bueno, tengo que empezar con el con el con. El con, el con es el que yo uso para las batería. Ok. y le tengo mi propio este el skin. Ajá, ajá tengo ya con, lo que duro. Tejidos, tengo con la marca y todo, el duro. desértico, yeah. eh. Claro, lo modifiqué.
1: ¿Y tú le tienes un, un, un catálogo de, de sonidos ya a tu con, o cómo, cómo tú lo manejas? No, Porque
0: está vacío, yo los abro vacío. Ok. Yo los abro vacío y pongo a poner ahí, busco en las librerías. Y pues, para, para
2: los que no sepan, el con es un device que es como simula un NPC. Mm-hmm. y tiene, tiene los pads, y tú puedes loadearle samples a cada pad, y puedes... Hacer un solo sonido o meter un sonido más largo, un loopcito lo que sea. También, dentro del con, lo más cabrón es que tú puedes hacer sound design. Y tú puedes crear tus propios kicks. Puedes crear tus propios Neal, ¿Me entiende Que es una, una herramienta demasiado de cabrón. Sí, ¿no? no. Reason está muy cabrón. Este, tiene, hecho, tiene unas cosas
0: cabronas. Eh, que, by the way, allí también en D-Lab aprendí a usar el MPC, el Akai. El, el, de, el de verdad. El de, <ríe> de verdad esos es otros y esos pads baby eso tú no vas a sentir nada igual que esos pads esos porque tíos, ahí pues, hay que tocar sí no y la sensitividad que tienen hecho, esa máquina está cabrona y Echo tenía allí la grandota chacho está cabrón los floppy tú te metías los floppy yo la aprendí a usarla independiente o sea haci- hacer pistas ahí mismo en ella este eh, en Reason, pues el con eh, Fíjate, última Es que últimamente no está usando mucho los devices de. Está usando lo, lo, los que tienen nuevos, que son. Que tú pones un, una mimic. melodía y. El Mimic. Y hay uno que es Mimic. No sé cuál es ese, pero no, él. El, el, es como un tipo de creator, este ah. Tú pones una melodía y él te la randomiza. El grain,
1: grain Sample, a, 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 no es, el Grain no, Sample. No. No.
2: Hacho, es que hay diferentes. Es eh, que ellos tienen los nuevos que son, sí, que, son que se son llaman los,
0: como que playable. Que, ah, los o sea, players, sí, los sí players. players. Sí, ya. Sí, que so, tiene,
2: ahí tienes el, el Chord eh, Sequencer. Es uno sí, que también no sé. que te tira lo de que estábamos hablando en la otra entrevista. Ah, el de los. El de, pero ese tienes que comprarlo. El Chord Sequencer. Yo creo que sí. Bueno, nosotros tenemos la versión que pagamos mensual. So, sí. Nos incluye todo. Ah. Sí. ah Cabrón, nosotros ah, hicimos el cambio porque ya era literalmente
1: todos los años tienes que estar invirtiendo el update. en el update y sale mejor. Entonces, pues, pagamos 20 pesos el, mensuales ah, y ya Y te todo. incluye
0: todo. todo. Sí. Ok, ok. Sí.
1: Y siempre estás al día. Pero, pues,
0: <risa> sí, no, no. no. Yo, yo he comprado muchos módulos, pero más de defectos. No tanto de, de... Hay uno que se llama Layers, que es de instrumento ese no lo tengo. Eso está bufeado. que no, chequear eso sí. Nosotros no usamos
2: mucho el Soft Tube eh, Saturation. Uh. Que tiene un knob que, que satura. Está bufiado. Sí, ese está bueno. Eh, y el Stock Library. En verdad, a mí me gusta mucho todos los
1: sonidos stocks
2: y meterle efectos del mismo Reason. El Audio Transformer sí. es un efecto que nosotros usamos mucho que sí. simula eh. como si fuera el RC-20 también, ¿me entiendes? Ya. ya. Ah, pues está bueno. Eso no pero, lo pero, yo digo que el hackeo más cabrón que tiene Reason es el doctor Rex. ¡Uh! Macho, ¿qué,
0: papi, qué? Yo, papi soy... yo tengo una librería mía de, de un cojón de sampleo que yo he hecho con doctor Rex. ¿Y tú sí. tienes el Recycle? Ya no necesitas, ya no necesitas el Recycle.
2: Recycle. Papi, el right hackeo. Click. Right click al right loop y le dice export to rex file y ya lo ya. metes a... Pero y, 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 lo, y lo, lo chopea solo. Lo chopea y te lo divide en las sí. teclas. Solo. Sí. Tú, tú no
0: necesitas yo que compre el Mira,
2: Ya no necesitas Recycler. Lo que pasa
1: es que, acuérdate que Reason, cuando tú le das doble clic a las ondas de, sí, de, del waveform. Wave, Ajá. él automáticamente como que hace su propio análisis, análisis y hace su, sus líneas. Te tira como sí, el, el, el vocal line, como un vocal line. Ajá. Una vez tú creas eso, tú puedes seguir añadiéndole palitos para que obviamente cuando lo vayas a tirar al Rex file, ya. ya tenga
2: la división donde tú la quieras. Claro, Entonces tenemos que sentarnos, cabrones, sí. porque es que ustedes le, le. Y chequea esto, a la hora de hacer melodía. Esto es un hackeo, Corillo. Aquí <ríe> me voy la, la bendición, la tumban <ríe> para acá <¿verdad>? Mira, <ríe> súper importante. A la hora de que tú tienes un tema y tú no sabes qué sintetizador meterle, como que diablo, ningún sonido de la librería le pega de yeah. melodía. Yeah. Cabrón, bouncea la voz, la voz guía. Que tú grabaste la voz de refe, lo que sea. Bounceala como un Rex y tíralo al Dr. Rex. Y vas a tener todas esas notas, cabrón. Y vas a tener un fucking sintetizador en las manos. Cabrón, tira el jodido
0: jodido, jodido ahí, cabrón. Este hombre les acaba de dar... O sea, no, no todo el mundo usa Reason, pero...
1: Una idea eh, cabrona. ¿no? Esa,
0: esa idea la puedes aplicar en cualquier programa. Eso está cabrón.
1: Tú porque me...
2: coge el color automático de, sí. de lo que estás haciendo. No yeah. necesitas buscarle ese sintetizador que tenga esos colores. Yeah, sí. Ya, ya, sí. ya. El Pero,
1: código lo capiamos. Porque una vez tra- tra- traímos a DJ Blas a, a JS Beats. Y JS Beats. Hace eso, pero obviamente en la plataforma que lo usan. Él lo hace en
2: Fruity. En Fruity. En Slicer, creo que se llama, ¿verdad? Yo creo que sí. sí. Pues allá
1: como que ellos tienen su método. Y ellos lo tiran, boom, y le funcionaba. Y él nos dijo eso, nosotros, lo como carajo hacemos eso? Y rápido, we figure it out, como que.
0: No, no, macho, y para pa los sonidos así vocales, ya. tú chopeas a vocal y olvídate,
2: hiciste un sample. Ya, eso, exacto. exacto. Ya, y todo. entonces ya te quedan las notas que, que tienes en las manos, ya son notas que pertenecen. Están en la escala. Que, exacto entiendes o le tiras el autotune y pero pero pues eh, uso el Omnifield
0: uso el Omnifield me, me gusta mucho Contact estoy, he visto que... que el Contact lo, lo uso también porque recientemente compré el, la librería de OBO de de 40 ajá que oh, tiró shit. como si sí, él tiró y lo puso yo creo que todavía está bastante de barato de, de Contact tiró uno de drums y tiró uno de de melodías de sonido y estamos como que jodiendo con él y también, chequense esta vuelta, no sé si lo han visto. Tú sabes, yo sé que está Arcade, uh-huh. que en Arcade ahora lo que estoy haciendo es no estoy usando los kits, estoy usando los One Shots. Los One Shots. Cuando quiero buscar un sonido específico, busco One Shot ahí, porque tienen par de sonidos, pero tienen que ver uno que se llama Playbox.
2: Eso mm, sea, no, nunca lo he escuchado.
0: Papi, eso es otra vuelta, eso es. Como si fuese un arcade. Pero entonces... En arcade, tú sabes que tú te limitas... Con los kits, por lo menos. Tú te limitas... A esa tecla. Al sampleo que tiene esa tecla. ¿Verdad? Y obviamente, pues, le puedes cambiar la tonalidad. Pero en Playbox... Ellos cogen... Y son como que... Cada preset... Tú puedes también hacer los tuyos y modificar tu propio whatever. Pero cada preset... Es como una compilación de sonidos con bajos, este, diferentes sonidos y te tiran como 9 a, 10, 9 a 10 teclas y cada una es un acorde diferente, pero que va, tú sabes, pega. Es, es, es como un sampleo en cada acorde. Pero que ese te crea la armonía. Te crea la armonía, te crean los acordes, pero entonces tú puedes cambiar los sonidos, si te gusta el acorde la, la secuencia de acordes tú puedes cambiar los sonidos puedes cambiar los efectos que tenga el sonido pues tiene efectos y puedes cambiar los acordes eso mm. tiene un montón de diferentes secuencias de acordes un montón de diferentes secuencias de so- so, eso está cabrón
2: y eso ya Reason lo trae se llama chord sequencer también y te dice cuál es la palabra que tú usas el, el next best thing, como que... Sí,
1: lo que pasa es que el le- likeable, como que cuál es la, la probabilidad de que un acorde vaya al próximo acorde. Y entonces él te dice cuáles cuáles son más comunes Exacto. y te va tirando colores por el, Tú sabes, como que mientras menos probabilidad que hay que... Vaya ah, de acuerdo. verde, rojo, Exacto, sí, lo he
0: visto, sí. es verdad. Eso está Pero bufió. Playbox, lo, lo cabrón también Mira. es... Son los sonidos que tiene, son unos sonidos cabrones, eso tienes que chequearlo.
2: Y eso tú lo usas como un plugin dentro de Reason. Es de contacto.
0: Es contact, un
2: módulo de contacto. ¿Y tú usas contact dentro de Reason? Exacto.
0: O, okay. Dentro de Reason. Sí. sí,
2: sí. Porque tú sabes que también tú puedes usar Reason como un plugin dentro de Pro Tools y dentro de cualquier otro DAW. Uh-huh. Que, que eso está cabroncísimo también. Sí. Tú sabes que para mí Reason... Lo más, lo más cabrón que me gusta es el sonido que tiene el mixer, la consola y el compresor de Boss el, el master. El, el Boss compresor que tiene que simula una SSL. ¿me entiendes? La SSL 9000, esa ahí. Sí. Desde que pusieron eso,
0: pacho Muy sí. cabrón. Definitivamente. Sí.
1: Soft Clipper. ¿Te gusta? ¿La has usado?
0: Cabrón, tú sabes que nunca he usado un Soft Clipper.
2: A lo mejor sí lo has usado. Quizá. Pero... Pues, ¿Tú sabes en Reason cuál es el, el... rack que se llama Maximizer? Sí, yo creo que le... ¿Tú la usas? Eh, ah, en Reason, tú dices. Ese es como el límite de Reason. Eh, ¿El
0: Maximizer? No, no lo uso. Eso tiene Soft
2: Clipper. El, el botoncito. Pap,
0: que dice Soft clip. S- Sí, pues... Pues no. ¿Tú sabes que yo uso? Código. Suba, yo yo suba. pongo en el master Y es de los Waves. Este... Se llama el... El Puig Child...
2: Puig Child. El Puig Child Yo he escuchado ese Tú pones eso en el máster Como azulito, ¿verdad?
0: Es como negrito con rojo Ah y, y Te lo voy a enseñar Este Y tú pones eso en el máster Y le pones un preset que tiene Que es el último Tú abres la pantallita de preset Y vas para el último Que dice Yo no sé un nombre ahí Mastering whatever Baby ¿Qué haces? Papi, te, te da una pepa cabrona. Es como la pepa final. Pepa. Te da una pepa cabrona. Es un sí. y, y. Eh, oye. <risa> te lo digo de las cani, papi. Oye. Buscado <risa> búscalo bien. Buscado bien. <risa> Puig Child. Puig, Puig Child. Child.
2: Yo le he visto, este. yo le he visto. No me acuerdo bien cómo se ve. Es perdón. de mastering.
0: Pero. Él no te masteriza. Él no te pone la pared. Tú sabes. Quizás como quiera va a seguir clipeando. <risa> ok. Pero. Yo lo que hago, yo lo dejo, baby. Cuando yo saco los stems, yo lo dejo. Bajo, obviamente, lo, 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 los niveles para que no clipee, pero dejo ese mastering y le da un sonido, cabrón. ¿Será que eso
1: es como funciona como un soft clipper? Pues no porque, sé, porque, ah, no,
0: eh, lo... porque el soft clipper le tengo entendido que él te baja el clipeo, no te clipea,
2: ¿verdad? Él lo que hace es que te representa... La, la teoría detrás de, 3D, tú te acuerdas las consolas, bueno, tú trabajaste en consolas, cuando los meters están dando para rojo, uh-huh. tú sabes que hay veces que, que no necesariamente en digital si llevas a rojo es malo, en análogo si llegas a, a los rojos es normal y es cuánto tú le metas de, claro. de ese nivel lo que te da esa saturación, la saturación sí. So, ese es el efecto que crea el soft clipper, okay. cuando le metes rojo en la consola que te empieza a dar ese colorcito de saturado, ah, pues ah, eso supone que es el efecto que te da el clipeo. Ok, pero entonces pero te evita el clipeo. Lo que te hace es que te crea una representación como en una emulación ya. de distorsión, pero ya. sin distorsionar. Ah, pues fíjate, pues
0: quizás, quizás ese código que tiráis, quizás es algo parecido.
1: Pero es como un módulo más de mastering. Sí, ya, no pero... y que probablemente si, si está hecho específico para eso y es caro, ah probablemente el sonido que le están de, poniendo de, es un poco más
2: cabrón. Es de, de los wave. Sí. de los waves. Yo me acuerdo que lo teníamos craqueado, pero una vez se dieron cuenta, pues nos tumbaron los crackers. <risa> <risa> no, sí. no pírate en Corío, no pírate
1: Mira que una vez yo le tiré a, a, a las Mira cabrón. Era, porque... yo tengo que hacer los wave que se los <risa> <risa> <se> lo... <risa> Y el cabrón, pues cómpralo. Era eso, ¿verdad? Sí,
2: tenía que comprarlo. Full, ¿no? Y en verdad terminamos sustituyendo un montón de cosas. ¿Tú sabes qué plugins, Todo el mundo habla maravillosos de ellos. Son los Fast Filter. Sí. Los compramos... Y no sé por qué todavía no le puedo agarrar la vuelta a esos plugins, hermano. No lo entiendo todavía el beneficio. ¿Por qué? Nosotros teníamos... craqueado El l 2 de los Waves. Ajá. Que es el límite el Que tú sabes que tú le metes eso y no va a sí. pasar de ahí. Sí, Ese que... es tu, tu, tu límite, de verdad. El, el E2 de Fast Filter... Yo pensaba que iba a funcionar de la misma manera. Yeah. Que tú le metías ya, él hasta ahí iba a llegar, pero como quiera se pasa. Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces como que yo digo, espérate, espérate. Entonces sí sé que hay otras maneras de... Por ejemplo, el, el Q3, Ajá. que tiene multibank, ¿me, ¿me entiendes? Tiene sí. varias cosas, pero todavía no le he cacho la vuelta a los fast filters. Pues yo, yo, yo llevo viendo los fast mucho tiempo y
0: siempre han hablado bien de ellos. y lo, lo, Pero lo único que... Que le veo conveniente es el, el, el liquidizer y eso, porque tú ves, la, ¿Tienes la, el y ves ahí, ¿no? la señal entrando, entonces tú más fácil
2: puedes ver dónde puedes bajar o subir. Pero no sé, como que no... Yo pienso que también, o, obviamente, la parte de mid-side EQing, mid-side ¿me entiendes? Que, te, que te, eso te ofrece, puedes ecualizar el centro de, de, del, del espectro, pero puedes ecualizar también los lados del espectro, que ese esa feature está cabrón. Pero mm. yo encuentro una manera de hacer lo mismo dentro de Reason sin tener que usar los FA filters. Cuando ¿no? tú dices
0: el espectro, es eh, lo del faseo.
2: Ajá. Oh, sí, porque oh, los fa filters tú puedes tirarle una ecualización diferente al centro de la imagen. Yeah. O puedes tirarle ecualización diferente a los sides. Yeah. So, por ejemplo, en el centro tú le puedes bajar los highs. Yeah. Todo ese top end se lo bajas para que no sea tan dominante y la voz... Domine y en los lados, entonces le deja ese sparkle. Ya, yeah, yeah. entiendes? O sobre? tú
0: sabes que yo uso para eso los lo isotope. Ok, ok. Uso eso para pa, pa ese tipo de cual sí, y para el multiband. Para el multiband y sin también uso los isotope.
1: Tú inviertes mucho en
0: plugins y, y tu gear, ¿verdad? A mí me gusta. Sí, cuando tengo la oportunidad compro. Este, me gustan mucho los T-Rex.
2: Yo usaba los T-Rex antes.
0: No mucha gente... Les gusta... Pero a mí... Me tripean... Me tripean... Y acabo de comprar... Un... bundle de ellos... De mastering... Hay un soft clipper... De, de los T-Rex... Ya... Yeah. Baby... Tienes y, que chequear si está ahí... Sí... Sí... Sí, yo creo que le El T-Rex Clipper se llama... Pero el bundle de mastering... Que ellos tienen... Está duro... Porque... Tienen un software... Que tú pones... Por ejemplo... Si por ejemplo, el disco que ustedes están haciendo, tú pones todos los tracks ahí y él te lo Ah, acomoda papi, para sacarle el disco de ahí ya. Tú sabes que el disco tú lo sacas completo, como que realmente no no tiene skips. Es como un track completo y pues obviamente en ese software tú le pones entonces cada track, ¿verdad? ¿Cuál es cada track? Mm. Y toda la información este el ISRC number ¿Cómo, ¿cómo para distribuir? Ya de ahí sacarlo ya master, el, el mastering baby tienen un software para eso ¿Cómo man? se llama? Eh, ¿Lander? Es un bundle no, no, no es un bundle de t es un bundle pero el, el software en como tal que ahí mismo tú ah. le pones los módulos de mastering o sea está todo ahí cabrón en un, en un tú sabes en un y tú software, sabes que
2: eso es tremenda idea porque una vez lleguemos a la tecnología de poder meterle el digital ID number los NFTs. a los temas para poder entonces cobrar regalías a través de NFTs. ¿Tú se lo pones ahí mismo, ah, el ahí ISRC. Sería, ahí sería, mm.
0: Que no sé si saben el, ICRC, el, el ISRC. ISRC, tú lo puedes comprar aparte, tú puedes comprar tu
1: ISRC. ¿Tú, o sea, tú puedes crear tu propio código. Tú puedes
0: crear tu propio código, tú lo compras este en la ría con la RIA, yo, este, si no me equivoco online.
1: ¿Y qué hace? ¿Le cambian las primeras letras? Las letras
0: para identificar los años.
1: Ya lo está, dije, puta, ponerle smash. No sé si si puedes poner
0: como que tu letra custom, pero eh, cada vez que cambia el año, pues, por eso tú lo compras una vez y tienes, qué sé yo, un límite de miles de, de tracks que puedes con, ¿verdad? Con ese código por año.
2: Oh, okay, y tienes okay. que distribuir
1: tú mismo me imagino o sea, eso, no, no,
0: eso lo, lo que pasa es que cuando vas a distribuir pues entonces en vez de que ellos le pongan un ISRC ya tú pongo. tienes el tuyo y entonces pues tú llevas tu récord de este tema es este ISRC sí. yo este me daba tema.
2: cuenta de eso en los tiempos de antes cuando tú mandabas a masterizar con un ingeniero análogo, sí. tienes que enviarle también los, los números ah, para que él se los ponga para que él se los ponga, mm. la metadata sí, la yo, metadata del tema ya, yeah. eso está bien cabrón.
1: Sí. Lasca, eh, tú tienes una marca, tú tienes un movimiento, tienes tu artista. Mm. Eh, tú, tú tienes planes de seguir utilizando tu marca como para crear un movimiento y de seguir desarrollando talento e igualmente tú salir como un artista, ya sea produ- produciendo o, o escribiendo, porque he eh, o sea, escuchado temas tuyos también. Sí. Eh, ¿Cuáles cuál son los planes con eso?
0: Bueno, pues la marca... Además de yo, ¿verdad? las canis, ¿verdad? Moverme como una marca. Tengo pues de desértico, que es la gorra que tengo puesta, este, que es la marca de ropa. Eh, sí, claro, claro. Este, una marca de ropa, tú la, la, la metes en, en esta industria fácil. Yo he vestido ya para el artista, también me estoy tirando como que esa vuelta de, de vestir. Uh-huh. Es eh, un poco, tú sabes, poco a poco, porque. Tú sabes, uno se diversifica tanto a veces que... Hay que dedicarle un poquito de momento a esto... De momento a otro... Porque si quieres darle a toda misma vez... Pues te vuelves un 8... Y
2: siempre sin perder la esencia de... de
0: claro, de ¿me entiendes? No, no puedes perder la esencia también... Este... Pero sí, por ejemplo, con Jen... Jen ha salido en videos con, con mi marca... Y yo siempre trato de tener... Cositas nuevas para que en cada video... Ella salga con, con, con la marca mía... Este... Y sí, también... Este, quiero hacer un par de cositas y empezar a incluir talentos nuevos. Por ejemplo, los que te comenté, que quiero también, ¿verdad? Hacer un podcast, viene puñeta. Duro. Yeah. Yeah. Este, Eso está bien. Me sigue y están invitados. Claro,
2: Pero, y vamos para allá y Vamos,
0: vamos para allá, joder. A tirar el código. Sí, a tirar el código y ya tú verás, che, les va a gustar, les va Muy a gustar. Pero, sí, mano, sí. Este. Por ahí vistiendo a los artistas y tú sabes. ¿No te
1: llegan comentarios de haters por tú querer tratar de hacer otras cosas? Fíjate, no. No, no. Gracias a Dios no no me Tus fans te capean todo lo que tú tú hagas. O sea, ellos son fans tuyos por lo que tú obviamente eres.
0: Sí, 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 sí. Me apoyan full. Siempre agradecido. Pero sí, mano, no me llega mucho a ir el. Vamos atacado, ¿no? El, hasta el, cabrón. Pues es que no la está mayoría está de la está gente está que,
1: que de momento se meten a cantante o hacen otras cosas, siempre cuando tú tratas de hacer algo nuevo, que no es en tu línea, te van a tirar el hate. Sí, yo por lo menos, mira, yo
0: de vez en cuando vengo y tiro, qué sé yo, lo último que hice así, de yo como artista y cantando, fue uno freestyle, que fue cuando pasó de Jerusa. Me entró una musa. Bien cabrona, hice un freestyle, lo solté. Cabrón, y en verdad, siempre cago ese tipo de cositas, siempre la, el, el feedback es positivo. Como que cuando yo solté ese freestyle, este, que creo que está en mi YouTube, no sé si lo puse ya privado. Entonces, <risa> este, baby me llamó, par de gente, como que primero que me llamó Hydro, porque como mencionó a Jerusa, ya digo, diablo, cabrón, te guillaste, como que. ¿Qué, ¿Qué te pasó? Como que aquí hiciste yo, baby, pues, no sé. Me entró la musa. Me llamó John Hollywood. Mira, hacho, cabrón. Hacho, en verdad, eso es lo que yo quiero hacer. Que si tú le metes, cabrón. Que si vamos a hacer algo. Y mira lo ahora que está soltando su... John Hollywood está mm-hmm. soltando
2: música de él. Hacho, yo estoy loco por traer a John Hollywood para acá, mano. Sí. Hacho, es un vacilón ese, cabrón. Sí, sí. Yo lo conocí en Miami. uff a long time ago. Ya, yo le puedo tirar. Yo puedo tirar. Sí, Decirle, mira, cabrón, eso. tengo dos panas. Están interesados. Vamos a verlo. Él también tiene muchas historias, especialmente con coco Sí,
0: ese sí. <risa> yo, me acuerdo,
2: yo me acuerdo la pelea que hubo allá en Miami, en un lobby de un hotel de Arcángel y Coco, Con Roca. la patineta,
0: que, <risa> que le metió con la patineta. <risa> ese tiene par de historias. Y ese, fíjate, y ese otro productor, que también me identifico con él, porque él siempre también como que ha medio adelantado. vi ese hombre... Y con ropa, sí, fashion, con ropa. sí. Con
2: fashion,
0: sí. ¿verdad? Sí, Y, full. y, sa- y salió foto, el fucking... Él
2: siempre se te toma unas fotos cabronas sí. también.
0: Y salió en el fucking reality show ese, baby, que, sí. que tú sabes, estuvo con gente. Y ese
2: hombre está en otra vuelta.
0: Ese hombre está en su vuelta
2: Qué bueno, qué bueno. Me alegra verlos bien, Corillo, de verdad. Full, full, full. Bueno, yo pienso que la parte 2, esto tiene que venir también porque... sí, me... sí. Hay, dale, que darle un dale, update. Dale. Hay que darle un update de aquí a un de aquí,
0: tiempito. De aquí a un tiempito. Y Corillo,
2: sí, yo pienso también que al ser Reason Gang, deberíamos tirar <risa> algo con los de Rizon, Vamos a poner a esta gente a usar Reason, puñeta. Mafio, Cani que... y nosotros, yeah. yo creo que somos los únicos usando Reason. Sí. <risa>
1: vamos a tirarle a, a la gente de allá de, pro, de bueno, ya no son Propelers, ahora es Reason Studio sí, Full, pero tirarle a esa gente para que, mano, hacer un bundle. Mira, tenemos tres influencers aquí bien cabrones. Para mover la marca En lo latino Que no hay
2: Y y ellos son fáciles de accesar Soltar las librerías De Dr. Rex Con todos los dembow nuevos Librerías de melodías Ya picoteadas En Dr. Rex Esas
0: duras Esas duras Reason Gang Reason Reason gang. Gang
1: Mara, vamos allá, vamos allá. Y el que no tenga riso, le vamos a dar el link por aquí para que vayan <risa> y, y lo bajen <risa> y
2: lo descarguen y quiquen. Es gratis, yo creo que un mes, algo así. Sí, el primer momento es gratis, <risa> 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 para que lo prueben. Pruebe. Si no, son 20 pesos mensuales, que en verdad está bien sí. affordable. Ya. ya, ya, ya.
1: Bueno, el Acani, eh, ¿algún consejo que le quieras dar a productores que están en desarrollo, artistas que estén en desarrollo también? Porque tenemos de todo en la comunidad.
0: Va, pa primero, para los productores. Lo hablamos aquí. Este, Para los productores... Entiendan que ustedes no tienen que ser lo que les llamamos beat makers. Que son simplemente un, una persona que está haciendo pista No tienen que ser eso. Pueden verse como un brand y empezar a diversificarse. Y más ustedes, lo, lo, la generación nueva, que tienen mucho más cachá la vuelta de, de, de las redes, de los TikTok, del YouTube... Tú sabes, tienen ese conocimiento y quizás el tiempo, este, muévanse como un brand, ¿me entiendes? Hagan, si quieren hacer una línea de ropa, muévanse como una marca. Ese es mi consejo para los productores y hagan buenos negocios. Traten de hacer buenos negocios. Aprovechen la... no, no sé si llamar oportunidad, pero aprovechen el que hoy día eh, la industria no es como antes. Y hoy día es un poco más flexible en ciertas áreas donde puedes hacer más posible un buen negocio en cada cosa que hagas. No es como antes que era un poquito más difícil y tenías que regirte por unas reglas que... Anyway, ese es mi consejo. muévanse como una marca, hagan buenos negocios y diversifiquen su sonido también. Como que sí, hagan lo que está trending, hagan lo que está sonando... Pero esto es esto es escuela, ¿me entiendes? Háganse en genuino. Tengan un sonido genuino. Si yo siento que se ha perdido nosotros, nuestras inspiraciones, ¿verdad? Son productores como Dr. Dre, Timberland,
2: Neptunes, este,
0: Neptunes Kefarel, este tú sabes, esa gente elite, Kanye West. Eh, esa gente elite que entró a, a la industria porque... Tenían un sonido, ¿me entiendes? Un sonido genuino. Es difícil hoy día, lo sé. Soy parte de eso porque yo sigo con el, en la lucha de mantener mi sonido y no empezar a sonar como más de lo mismo. Y pienso que eso me ha ayudado a, a seguir siendo relevante. Si tú escuchas todos los temas de y tú sabes cuándo fui, cuándo es que es el ritmo mío este y cualquier producción mía. Este, eso, ese es mi consejo para los productores para los artistas lo de ser genuino también este la marca
2: y, también yo creo que la el, marca el también de
0: exacto dos. le va para los dos sí. le va para los dos pero los artistas eh, tú sabes no, no 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 se ilusionen con que con un tema van a pegar ¿me entiendes? esto se trata de consistencia ustedes lo saben so Hagan mucha música. Si no pueden hacerle video, no te enclausules en esa esclavitud de que tienes que hacer video, de que estilo otro. Si lo puedes hacer, hay mil maneras de hacer video sin gastar un peso. Con el celular puedes hacer video. El punto es que tu contenido, tu música, sea genuina, ese es mi consejo. Y que conectes con la gente y la gente te empieza a ver como un personaje. Con el que se pueden identificar. Y que... Brother... Eso es todo producto de la genuinidad. ¿Me entiendes? De lo original. Volvemos a lo mismo. Yo sé que... Está cabrón. Porque hoy día... Para ustedes... Los artistas nuevos y la generación nueva quizás... Es un poco más fácil soltar música como... comparado a los tiempos antes. Sí. Quizás es más fácil pegarte. Pero... Hay más competencia. So... Tienes que balancear la cosa. Es más fácil yo sonar y que la gente me escuche, pero entonces hay más competencia porque es más fácil. Yo so, tengo que hacer algo diferente y si se dan cuenta, ahora mismo eso es lo que está surgiendo. Están empezando a surgir otros géneros que si la electrónica era el freestyle, ese de Quevedo, acabo de llegar de Colombia y eso está y sí. putamente pegado allá, brother. Esa canción de Quevedo sí. hasta Villantillano escucha allá en Colombia. So vean esos detallitos. Y no es que te vayas al extremo de hacer algo bien diferente... ...porque tienes que conectar, ¿verdad? Con la gente que, que es la que consume... ...pero traten de mantener, tú sabes... ...algo genuino... ...y ese es mi consejo, mi gente... ...para los artistas, los productores... ...y todo el que se quiera meter en esta industria...
1: Espérate... <risa> ahí Hay una la, manera de cerrar esto... La mega, la mega, yeah. mega, mega bendición, querido... Ya yeah. está... lasca muchas gracias, ¿verdad? Por, por, gracias, por ese Pérez. consejo... Yo te acompaño en tus palabras... O sea, un artista tiene que invertir en su sonido, en ser auténtico, igual que los productores. Yo creo que llegamos a una era donde tanto artistas como productores, todos nos podemos considerar básicamente artistas en uh-huh. términos del de lifestyle que tenemos que vivir. Eh, me, me, me refiero al lifestyle, no a la película, sino no. a lo real, a, al que tenemos que invertir en nuestra marca. La profesión, eh, la profesión. La
2: profesión. Educarse, corillo, porque es... No, se, no podemos seguir haciendo negocios malos. Si Por todos favor. nos educamos, podemos hacer mejor el negocio y vamos a ser más chavos juntos.
1: Eso es así. Eso es así. Así que, Corillo, ya saben, tienen que suscribirse, darle like, comentar. Uh. Y si quieren la parte 2, tenemos que llegar a... ¿Cuántos comentarios tenemos que tener? Papi, este,
0: si queremos la parte 2, no sé ¿qué, qué número es, un número bueno.
2: O 100 300 ¿Qué? comentarios. Sí. 300.
0: Con ¿300? 300, con vamos, 300 vamos, comentarios. Vamos para pa 300. Duro, 300.
2: Eh, no, no, es para men ahora, Corillo <risa> No es para men <risa> Se joda, que se joda Y Corillo, les, les vamos a hacer Tenemos que ver cómo lo planificamos Pero vamos a hacer algo de contenido De nosotros trabajando en Reason Para que vean eso también Así H- que, altura, sí. Hagan sí. eso, full, les vamos full, a dar full, ese demo Así que, yeah, muchas gracias Lasca por estar aquí Gracias a ustedes Nos tomó tiempito, pero lo hicimos Tuvimos una conversación cabrona Ya. Yeah. Sí, Así que pero. ya saben, Corillo, Super Solo Mr. Khan Estamos en Smash Podcast Me llamo Corillo